0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos e, ao mesmo tempo, a experiências, práticas e orientações, tirar as dúvidas. E o grande objetivo desse workshop ou seminário é a gente deixar claro para todos o que, que o Sara pensa sobre mentoria, como é que é o jeito que a gente faz. Ok? Ah, o jeitão nosso. Essa é o, a grande sacada aqui, tá bom? Esse texto bíblico aí do Getro, que o pastor Pesini pregou, Moisés não estava fazendo a coisa errada, mas o jeitão dele precisava de ajustes. Essa era a questão. E o sogro levantou isso. Ah, e o sermão dele foi em cima disso aí. Pode ir passando. Ah, Pastores são gente. Certo ou errado? Ou vocês estão naquela piada de que alguém pergunta, quantas pessoas tem aí? Tem três homens e dois pastores. Três homens e dois pastores. Pastor não é homem. pastor É um, será pastor... Que é sexuado. É um será que sexuado, né? Mas pastor é gente. A gente não é nem super-homem, nem semideus, a gente faz asneira. Alguém faz asneira aqui? Já fez? Alguém se arrepende de algum sermãozinho que pregou, fala isso não não... Nem eu gostaria de me ouvir? <risos> se fosse eu, nem eu queria me ouvir, né? Deleta. Alguém que deu um aconselhamento, falou coisa que não devia. Hum? Ainda bem que a pessoa não se matou, né? Graças a Deus. Enfim, essas coisas. A gente faz as neiras, a gente fica nervoso. Eu lembro que eu dei um berro na reunião do conselho. E era o ponto alto do meu burnout. Há um ditado que diz, o boi manso é que mata o dono. O boi manso é que mata o dono. E pastor tem a mania de ficar segurando as coisas, né? Mas aí quando explode, isso acontece em casa, acontece também no pastorado. E aí depois que o leite ferveu, derramou, tem que limpar a sujeira, né? Aí não tem jeito. Ah, fica segurando as coisas. Então o pastor acaba fazendo asneira por vários motivos. Pode passar. E aí, bem típico do que aconteceu com o nosso querido Moisés, a experiência com Deus lá no Monte Aurebe, assar, sardia, assar, sardia e não se consumia. Lembra essa música, 1903 de Aranha? Bem antiga, né? É a experiência do Moisés, né? A experiência com Deus é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência como Deus, eu sou o que ouviu Deus, que viu Deus pelas costas, a glória de Deus, eu tive experiência no monte, o ungidão, aquela coisa toda. Eu, e aí então na hora de exercer o pastorado, por conta da experiência, aqui eu sou a autoridade, né? Autoridade vem de otário. É a etimologia. Né? Autoridade vem de otário. É, pode passar? Gosto por Deus, torna-se numa ambição... E de tornar-se Deus. Essa questão que envolve o pastor, né? Vamos lá, mais que a gente quer focar no, na prática depois. Pastores são gente, continua sendo. Ah, é. Olha o perigo aí, gente. Transformar o ministério na profissão. A gente já sabe essa crise que é pastor, né? É, para a Receita Federal, para o INSS. Vai preencher ficha de passaporte, para tirar passaporte na Polícia Federal... Vai fazer prontuário para empréstimo para financiar carro ou cadastro no banco. Você vai lá. Profissão, o que você põe? É uma crise na cabeça dos caras, né? Clérigo. Sacerdote. Bacharel em teologia. Professor. Professor, só não fala do quê? É, sacerdote. Ministro do Evangelho. ministro de confissão religiosa, relações celestiais. É uma crise. Entendeu? E a gente sabe que algumas plantas de saúde e financiadoras não financiam carro para pastor, não faz plano de saúde para a igreja, se falar que é pastor ou padre ou qualquer coisa. É complicado esse negócio. Né, Alguém sujou a nossa água, né? E aí, fica essa crise, você é quem nessa questão documental? Vocação, profissão, é muito. Essa coisa acompanha a gente. E aí, quando a gente vai para o ministério, a tendência nossa, então, é transformar o ministério num trabalho opção pode seguir. Então, a gente acaba andando sozinho, até mesmo porque se recolhe o NSS como autônomo, não é? 1507, 1607, 507. sei lá. 507. Oi? 1007. 1007 é o número lá, né? 1007, autônomo. Se você é autônomo, você anda sozinho, né? Não, não presta conta para a empresa, você, é você que faz você mesmo. Então, e, pode passar? Aí, é, típica tipo coisa que o pezinho gosta de falar, né, pastor? É trabalhador, profissional, trabalha bastante, aquela coisa toda, precisa de reconhecimento, precisa de valorização. E o termômetro é a porta da igreja, né? Vai para a porta para receber o abraço, né? O cheirinho, né? Dos crentes, tal, para sentir como é que foi a pegada naquele dia, né? Se pregou bem, se não pregou, né? Essa coisa toda. Depende da reação dos crentes, você já tira, vai, ou vai dormir ou vai ver os gols do Fantástico. Se eu vou na, na porta. na porta? Eu atualmente não vou. Eu tenho uma prática diferente atualmente na igreja. Por ser uma igreja grande, né? Ah, a minha prática tem sido: eu chego antes do culto e ando pelo templo cumprimentando as pessoas. É, essa é a prática, por causa da nossa realidade, lá, né? Depois lá muito pouco. Eu fico disponível, mas não na porta. Ah, mas já fiquei muito, né? A porta de igreja é termômetro mesmo, é um negócio sério. Ali frequenta tudo. O ca... Ali é lugar que o capeta gosta de ficar. Pode falar, Jonas? Ué, tem que ficar, né? Entendeu? É. Essa colocação é apenas para levantar essa questão que muitas vezes os pastores eles precisam do elogio, né? do reconhecimento de uma palavra, de alguma coisinha assim, porque ele está carente, ele está precisando de reconhecimento. Isso é... E muitos pastores não sabem lidar com elogios. Essa é uma área difícil para muitos pastores, porque ele precisa do elogio, do, da valorização como ser humano, eu estou falando que pastor é gente, viu? Por isso que eu estou falando isso aqui, pastor é gente. E às vezes, quando vem elogio, ele fica pelado com a mão no bolso. Fica assim. E dá uma resposta piedosa, sem vergonha, rapaz. Não, é... Não irmão, toda glória ao Senhor. Ah. Aqui dentro é para ele. Mas para falar para a irmãzinha, é para o senhor... Cara, você falou que seu irmão foi bom. Glória a Deus. Essa pessoa está dizendo que foi edificada. Deus te usou? Porque você vai falar, não. Glória para os irmãos. Glória a Deus. Irmão. Glória a Deus. Tal, tal. Não, não precisava. Tal. Aquele sorriso amarelo que você dá para. Para com isso. Você fala simplesmente, obrigado, irmão. Muito obrigado. Valeu. Pronto. Joinha aí. Coloca joinha, né? Não tem problema. Ué, Ué quando alguém elogia, você agradece. Não é assim. Se criticar, se criticar, ou seja, se criticar, você absorve a pancada, ok? Porque Deus fala, né? não é só o capeta não, Deus fala, pode falar, pode passar, pastores são gente, esse é um problema que a gente tenta alertar dentro do SARA, que às vezes no seminário a gente aprendeu a dirigir programas. Então a igreja tem a programação da semana, e o pastor tem que dirigir programa e vive nessa luta, tem que estar em tal lugar, reunião não sei do que, reunião não sei do que, ah tem que ir lá, estão pedindo para ir lá, tal, tal. Ou você mesmo tem que assumir dirigir, ou você tem que estar lá porque foi convidado para estar. É... Alguns pastores têm uma tendência controladora, quer estar lá de todo jeito para ver como é que está a coisa, tal, e dar um palpite ainda se a coisa não está boa, né? Ah, enfim, essa questão toda de direção de programação Diretor de programa Por isso, pode passar é, Eu fico no comando, já que eu estou dirigindo Estou na direção Boto Deus no carona, né? deixo que eu dirijo o carro E, por fim, para que então O famoso frase aí Dá para entrar essa última frase? Travou, né Tem que orar ali por ele Manda ver. Na hora que faz assim, pode ver, travou. Rotina para Pode passar? Rápido. A rotina usar fazer o ministério pelo automático, aí a famosa frase: "Por que eu preciso orar para fazer sermão? irmão?" O óculos pastoral tem hermenêutica e homilética. Hermenêutica homilética. Eu olho para a Bíblia com hermenêutica e homilética. Tudo que eu estou de leio, eu, a ideia de que eu, tudo que eu preparo é para o outro. Né? Eu preparo o sermão para o outro, a Escola Dominical eu preparo para o outro, o estudo bíblico é para o outro, tudo é para o outro. Ah, então, como eu sei fazer, eu fiz seminário, fiz matéria, tenho prática pastoral, experiência pastoral, Lembra do cara que faz sermão no joelho? Enquanto está cantando o hino, ele está escrevendo aqui no púlpito, no joelho, os três pontinhos dele para pregar, faz no joelho. Então, a ideia é de que eu não preciso mais ouvir Deus, porque quem trabalha para Deus, quem está envolvido na profissão, está trabalhando muito, não tem tempo para ouvir Deus. Então, para que eu vou ouvir Deus para pregar sermão se eu sei fazer? pastor é gente, e a gente vai caindo nisso. Pode passar. Ok, a gente acaba optando para o um ministério de manutenção. Manter a máquina rodando, funcionando. Ok? Somos levados a prestar serviço ao reino de Deus e também entramos nesse ativismo, correndo muito, produzindo pouco, e esse é um dos grandes dramas. Deixa eu dizer sobre o burnout. Burnout não vem porque você faz muito. Burnout vem porque você faz muito disfuncionalizado. Atividade disfuncional. Você faz muita coisa que não é para você fazer. Não é porque você trabalhar não mata ninguém. A questão é fazer de modo errado, como Davi, ou como Moisés. Então, o burnout vem por trabalhar de uma maneira que não é o jeito de trabalhar. A mentoria vai justamente ajudar nessa caminhada de checar e ajudar, fazer ajustes. Ah, e aí, é muita espuma né? e pouco sabão. A cadeira do vovô, né? balança, balança, mas não sai do lugar. Muito movimento pouco deslocamento é, isso é terrível seguindo aí as nossas orações se tornam profissionais as consequências chegam falta de resultados cansaço desânimo então acho que se eu mudar de emprego é melhor né mudar de igreja para outro ministério né e a gente muda e alguns pastores por isso arrebenta com a sua família. Arrebenta com a sua família. Uma das piores fases para você mudar é quando seus filhos são junior adolescentes. Quando é pequenininho ainda vai. Quando já é maior, tudo bem, mas quando é junior adolescente, é a pior fase. Isso acontece tanto quando os casais se separam, o divórcio e quando o pastor muda de igreja, muda de ministério. Por quê? Porque adolescente vive a tribo dele. É difícil fazer amizade. E se você muda, o trem pega. Então é muito complicado sobre mudança de campo. E esse modelo de pastorado que não subsiste mais. Vamos ler juntos? O vermelhinho? Invisível, Invisível durante a semana incompreensível no domingo esse pastorado não dá mais durante a semana a gente não sabe, é autônomo, né? cada um faz o que quer ninguém sabe onde está o pastor durante a semana e quando ele vai pregar no domingo ninguém entende o que ele fala esse é um modelo de pastorado muito comum e que não subsiste mais não, não adianta, não dura mais ninguém aguenta mais isso manutenção dá nisso Tem a pesquisa do Bill Hybels numa uma reunião de líderes de igrejas, de instituições tal. A pergunta é qual seria... Pode passar? Pode passar mais uma? Joga a pergunta. Olha só. Qual seria o fator mais importante para o seu crescimento contínuo? Para você não estagnar, para você não parar. Manutenção, programação, ficar piloto automático. Mas para você avançar e melhorar. O pessoal respondeu o quê? Essas foram, foram as respostas da maioria das pessoas lá, dos líderes. É, visão divina, unção, caminhada e tal, tal. Aí ele falou, olha só o que ele fez. Pode pôr. Eu conheço muitos pastores que fazem muito disso, mas infelizmente... As suas igrejas não estão crescendo e não estão fazendo uma diferença marcante. Então, a resposta final foi isso, pode jogar. Na minha experiência, o que fez a diferença na vida desses líderes foi o relacionamento com o mentor. Há quase todos os pastores que, de um modo geral, você ouve, famosos aí, mais comuns, né? Você pode ter certeza que eles têm mentores. Eles não andam sozinhos. O pessoal gosta muito do Tim Keller, né? Pastor Tim Keller, tal, aquela coisa. Mas ninguém sabe quem é o mentor dele, né? O mentor não aparece. Mas tem alguém por trás dele. Conselheiro dele. Ah, muito bem. Mentoria, antes de continuar, e o, o Fábio vai nos conduzir nessa parte, é... algumas explicações de termos. Esse livro aqui, da Rosa Bernhoefte, é Mentor em Práticas e Casos, é uma peruana, né? Casada com... Deve ser alemão, né? É muito experiente nessa área, é uma senhora já. Primeiro que ela define, o mentor é o nome de uma pessoa. E é que ele surgiu há 2.800 anos atrás, na Odisseia de Homero. Ele era amigo do, de Ulisses. E Ulisses foi para a guerra. E ele ficou cuidando do filho de Ulisses, que é o Telêmaco. E ele fez isso por 20 anos. Ele foi tão bem sucedido que, então, entrou para a história a ideia de que mentor é sinônimo de guia experiente, sincero e sábio. Mentoria, na realidade, só para a gente aprender que essas palavras inglesas, elas não têm uma tradução muito acertada em português, então permanece como mentoring, coaching, counseling e assessment, são termos do mundo corporativo aí, que tem, cada um tem o seu uso, mas entre o coaching, o counseling e o, e o assessment, o, o mentoring é aquele que tem um relacionamento mais duradouro entre mentor e mentoreado. Ah, o coach, ele apresenta é uma proposta. Eu vou ler para vocês terem uma ideia. O coach é um processo de aconselhamento e parceria que tem como objetivo desenvolver e habilitar o indivíduo para a obtenção de um nível superior de resultados. E é aplicado quando se está diante de um processo de transição, quando é necessário assumir uma nova posição na estrutura ou quando é percebida a necessidade de melhorar a performance. Então, o coach é tiro curto. É um projeto objetivo. É ajudar no momento. O aconselhamento ou counseling é um processo sistemático feedback que permite a pessoa reposicionar-se diante de situações críticas de relacionamento ou de desempenho. Ele é indicado para a administração de conflitos e crises. Isso é especificamente um conselho, é muito focado. O assessment, por sua vez, é alcançar uma gestão eficaz e tornar claros objetivos e metas, alinhamento de pessoas, processos, estruturas, uma estratégia bem definida. Mas de todas elas, essas ações, o mentoring é o processo que mais recursos coloca à disposição dos colaboradores para que conduzam o seu amadurecimento profissional e pessoal. Aplicando isso agora para a vida pastoral, é que a gente vai ver, então, no restante dessa apresentação. Para nós do SARA, mentoria é pastorear mutuamente um ao outro, só isso. Então, tira todo esse negócio de mundo corporativo, aquele monte de coisa. A coisa é muito simples, é cuidar um do outro. Isso é mentoria para o SARA. O Sara definiu um jeitinho de fazer isso que é simples, transferível, por isso que qualquer um pode ser mentor também, desde que esteja sendo mentoreado. Os três pilares, o nosso banquinho de três perninhas, né? que é a espiritualidade, a intelectualidade e a vida física. Né? Uma vez por mês você pode ter um encontro entre o mentor e o mentoreado, o compromisso é de ter um encontro mensal, uma hora, uma hora e meia, uma coisa não mais do que isso. E também, se estiver numa região que tem um núcleo, você poder estar participando dos dois retiros anuais. A única coisa que a gente pede no SAR é isso. Que você participe do núcleo em dois retiros por, por ano, e se for mentoreado ou mentor, o um encontro mensal de uma hora, uma hora e meia. É isso. A coisa básica. O que eu faço nessa hora, uma hora e meia? Esse trilho que eu acabei de falar é o que nós vamos começar por ali. Como é que está a sua vida com Deus? Sua devoção? Espiritualidade? Essa é a pergunta primeira. Esse é o momento mais importante. Escuta, você está tendo tempo com Deus? Você está conseguindo desenvolver uma caminhada de devoção? de estar na presença de Deus. E como é pastor para pastor, sempre fazendo aquela diferença, de não ficar fazendo a leitura da Bíblia para o outro, mas a sua vida com Deus, desfrutar da presença de Deus, essa comunhão com Deus. A missão deriva da devoção. Ora et labora, né, dos monges. A oração vem antes do trabalho. A devoção vem antes da missão. É essa a ideia. Então, a gente vai ajudar o outro a manter, a criar um ritmo, uma disciplina de vida com Deus. Já que pastor tem essa mania de ativismo, de correria e tudo mais. né? Ah, então, a gente ajuda fazendo o contrapeso. Espiritualidade, vida com Deus. E aí, auxiliar nessa caminhada, como é que está sendo, o que está sendo difícil, o que está sendo mais fácil as vitórias, as lutas, enfim. Segunda coisa, a intelectualidade, que é aquela ideia de que o pastor, ele é formador de opinião, detentor de conhecimento, ah, ele influencia quando ele fala, quando ele está no púlpito, quando ele está dirigindo, ele é uma autoridade religiosa, vamos dizer assim, né? Ele tem uma posição. Então, a, a importância de desenvolvimento. Aí, então, o um incentivo para a leitura, Algumas coisas importantes aí na mentoria é a seguinte, por que você comprou esse livro? Por que você quer comprar esse livro? Você vai gastar dinheiro. Ele vai colaborar para a sua vida, para o seu ministério, para a excelência, ou não? Ou apenas um livro de curiosidade? Então, será que vale a pena? Você não pode pegar emprestado então, de alguém, ler e devolve, não precisa gastar, já que não é da sua área, você tem só curiosidade? Ou orientando, esse livro é importante, talvez seria muito importante esse livro você ter. Ah, também perguntar sobre. Às vezes você quer ir num congresso, num evento, num encontro. Falei, Mas por que você vai nesse lugar? Quantos encontros que as pessoas vêm, quatro dias depois, não pratica, perdeu tempo, dinheiro? Não vai acrescentar, você não vai usar isso depois. Por que você não vai num encontro, num congresso que tem a ver com o que você é o seu ponto forte ministerial? E não apenas. Por que você quer fazer essa faculdade? Esse MBA? Por que você quer fazer uma faculdade? Então a gente faz os questionamentos na área intelectual para poder fazer ajuste, ajudar a pessoa. Mas o ponto-chave é a pessoa que tem uma disciplina de leituras. Um livro. Em português, em média, tem 180 páginas. Se você lê 30 páginas por dia, você lê um livro por semana. Você pode ler 52 livros no ano. Olha o milagre. <risos> Milagrão. não dá. A gente não falou aqui, o Pezzini não falou. Porque a primeira vez que o Pezzini ajudou o Glenn foi no Proclame, em 2012, quando ele veio a primeira vez. Acabou ajudando, cobrindo no nem alguém que não pôde traduzir, ele foi traduzir, então teve que ficar muito perto do Glen. E ele ficou impressionado com a leitura do Glen. Ele ficou, o Pezinho lia pra caramba, ficou, ficou humilhado com o que ele ouviu do Glen. Quantos livros o Glen lê? Depois você pergunta direto para ele, tá? Pega o Gustavo aí, pega, para conversar com ele. Pergunta esse negócio de livro. É muito interessante. Então o mentor ele vai tentar sempre te incentivar, forçar, questionar, para você não deixar apagar isso. E, e, e ajudar a selecionar isso também. A não ficar perdendo muito tempo com leituras que não vão colaborar. Mas vão ser mais assertivos, vão ser mais focados. Gasta dinheiro naquilo que vale a pena. Gasta tempo naquilo que vale a pena. Para aquilo que é o seu jeitão ministerial, a excelência ministerial. A... Ah, e também a parte física, emocional, familiar. pastor perdeu a saúde, perdeu o emprego, né? é, Isso é, é? Fora é assim, no ministério também. Se você não tem saúde, é muito difícil continuar o trabalho normal do ministério. Então é comum a gente encontrar problemas de saúde seríssimos na vida pastoral, dos pastores, de um modo geral, que é... Pressão alta, é, triglicérides alto, colesterol ruim alto, é, glicose alta, é, o estresse nervoso, né? Problema de sono, problema de alimentação. Então, nós temos encontrado muitos pastores, né? Ao longo do Brasil aí dessa caminhada nossa, com muitas dificuldades de saúde, jovens pastores com infarto, né, com AVC. Ah, Você sabe que regra geral a década mais complicada para pastor é dos 40 aos 50 anos. Se não te falaram isso estou dizendo. É a década crítica. Se te der um infarto dos 40 e 50 é difícil, só para milagre, milagre de Deus, hein, escapar. Quando dá um infarto lá com 60, 70, escapa. Mas antes, porque você está mais jovem, as suas vezes estão mais firmes. Enquanto que os mais velhos estão mais flácidos. Né? Então consegue achar o um caminho. Né? Enquanto você está mais de saúde, o trem é mais radical. É mais... Por que 40 aos 50? Primeiro que você já está com alguns anos de ministério. Já na estrada. Já está com o sofrimento aí, alguns problemas. Então, normalmente, dos 40 aos 50 é quando há divórcio de pastor, adultério de pastor, ataque cardíaco de pastor, AVC de pastor. né Ou morre, fica aleijado, ou acaba com tudo. É coisa séria. Entendeu? É a maior incidência dos 40 aos 50, gente. É década crítica. Se passou dos 50 você tem uma sobrevivência legal. Chega até o final. Mas, eu tô, estou tô acrescentando aqui algo importante. A gente tem uma palestra para os mentores que é sobre ah, etapas na vida de um líder. Etapas na vida de um líder. É um livro, você pode comprar, antigo, muito interessante, mas que mostra que Deus está construindo a sua liderança, formando a sua liderança. O Moisés é um exemplo disso. E que uma... Uma das. A última etapa na vida de um líder é a convergência. É como se Deus estivesse te preparando ao longo da vida toda para chegar neste momento da convergência. Que é o ponto em que você está afinado, focado, assertivo, tal. E o livro fala que a maior parte dos pastores não consegue chegar na convergência. Por algum motivo, quando chega lá, na, para chegar na convergência. A missão tira, a igreja, a denominação, o negócio pastoral pastorado tal, vira, sai do foco. Por questão de sobrevivência ou tudo mais. Então, um dos grandes dramas é que, nessa fase, é um ataque também espiritual muito forte para pegar os líderes dos 40 aos 50, para não passar dos 50. Porque, senão, ele vai ser uma grande benção mesmo. Uma excelência ministerial. Então, a parte física é importante na mentoria. Tem feito check-up, como é que tá? Está conseguindo fazer algum tipo de exercício físico, atividade, dentro da sua agenda, do seu perfil, do seu estilo de corpo físico, sua limitação, sua potencialidade. Vamos lá, como é que está? Enfim, incentivando isso. E aí, nessa terceira, trabalha o aspecto emocional também, vida familiar, financeira, alguma coisa que, porventura, esteja tripé. A partir daí, é claro que vão falar de igreja, né? não tem como. né? Estou tendo um problema na igreja aqui, estou tendo uma ideia, o que você acha? tal. Então o mentor pode dar o que ele imagina, pode ajudar, sugerir. Ah, fiz isso aqui, tem um livro aqui, foi bom para mim, talvez seja bom, dá uma lidinha aí, tem esse material, tal, na questão ah, da vida ministerial com a igreja. Mas o aspecto principal da mentoria é na vida pessoal, na capacidade potencial seu, para conduzir a excelência do que Deus tem para você e a última coisa que eu quero dizer é que quem busca mentor é o mentoriado. é diferente de discipulado discipulado você convida alguém para andar com você como Jesus, segue-me mentoria não você sente que precisa e você vai até alguém você pode ser meu mentor essa é a ideia e sempre é o mentoriado que tem que estar pegando no pé do mentor para marcar a reunião do mês. Não é esperar o mentor ligar, ô oh, meu senhor... Não, é você que tem... Que... O interesse é seu. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Saracast, o podcast do Instituto Sara.